0: Come vi dicevo, ieri dovevo partire a ora di pranzo con un volo per Kiev, ovviamente quello che è successo ieri all'alba ha fatto sì che tutti i voli civili venissero uh, cancellati e quindi l'unica soluzione era ovviamente il passaggio via terra. Sono a due chilometri dal confine con l'Ucraina, che si può attraversare dal punto in cui sono o in macchina o a piedi, eh, oppure passando i checkpoint oppure anche con il treno a quel punto sono le guardie di frontiera ucraine a salire e controllare i documenti a due chilometri da qui sul punto del confine si stanno ammassando i profughi si stanno ammassando le persone che abbiamo visto salire sulle macchine a partire dalla mattina di ieri alle 4 di mattina in Italia e alle 6 di mattina a Kiev quando Putin ha dato l'ordine di partire con l'invasione totale del paese Molte di quelle persone non volevano scappare dall'Ucraina, volevano rifugiarsi eh, nella zona occidentale che è considerata quella più sicura, lo è ancora ma non abbastanza, anche a Leopoli che è dove gli Stati Uniti avevano spostato per tempo la loro ambasciata in previsione di questo momento e dell'inizio dell'invasione, anche a Leopoli ci sono state esplosioni e anche a Leopoli sono suonate le sirene che annunciano i bombardamenti aerei. E quindi quelle persone adesso si stanno spostando verso Polonia, Ungheria, Romania e tutti i paesi che confinano a Occidente con l'Ucraina. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Ormai in questo momento passano soprattutto treni merci e non moltissimi treni passeggeri, vista la situazione, visto che è una ferrovia che appunto passa supera il confine con l'Ucraina. Una volta passata la frontiera sarà complicato capire con quali tempi, con quali mezzi, in che modo arrivare a Kiev, perché. Con i combattimenti che ci sono in questo momento, all'alba di oggi Kiev è stata nuovamente bombardata, adesso sono entrati i carri russi e sono scese a terra le truppe russe che combattono e sparano dentro il reticolo di palazzi nel centro di Kiev. Uomini e mezzi russi si spostano da est, da Sami che hanno già occupato i russi e hanno messo loro checkpoint lungo la superstrada che porta alla capitale, da sud e da nord, da Chernobyl dove ci sono stati combattimenti, dove i russi hanno preso il controllo della zona contaminata intorno ai reattori e alla vecchia centrale nucleare. A Tenaglia l'assalto arriva da varie direttrici e nei combattimenti che ci sono stati da parte dei russi per avvicinarsi alla capitale sono state danneggiate anche le strade per questo è complicato capire con che tempi e percorrendo quali vie riesco
1: ad arrivare a Kiev Appena fuori città ci sono altre piccole città che si chiamano Vorzel, Buccia e Gostomel dove adesso è in corso le battaglie quindi loro cercano di penetrare comunque come posso dire, raccordo di città, ma comunque dentro ancora credo che non ci siano i russi. In zona, in zona mia, i negozi sono adesso uscito a capire se posso trovare pane, qualcosa, no, negozi chiusi, barricati, eh, anche ho capito che forse non me ne vado via perché benzina non c'è, non c'è, c'è proprio pochissima benzina, quindi è, è inutile mettersi in un lungo viaggio, tipo verso Leopoli o non so dove. E niente, siamo qua. Siamo adesso usciti, sono le serene. Non appena sono serene, siamo comunque attorno al, al rifugio. Non appena, se suoneranno, i miei scenderanno. Io comunque cerco qua, vedo un po'. Sto facendo una passeggiata nel quartiere per capire la situazione.
0: Intanto la situazione a Kiev è questa, quello che è, lui non, non sa nel momento in cui manda il messaggio vocale è che in realtà sono già entrati, non solo ci sono i bombardamenti, lui ha passato la notte con la sua famiglia in un bunker, ma sono anche entrati i carri armati e ci sono uh, nella periferia della capitale combattimenti con, con armi da fuoco tra i palazzi, e strada per strada.
2: Sono a Dnipro, un po' bloccata qui perché, comunque, tutta questa sciagura quando è cominciata. Io ero qua a fare un lavoro giornalistico. Vabbè, eravamo fuori chi, anche se mi dole molto che io non sia lì perché comunque la mia città, cioè, vivo lì da sei anni, però per il momento sono comunque in salvo. per il momento.
0: Anche lei non la conoscevate, si chiama Yulia, anche lei è una mia amica, è una giornalista che lavora qui, vive a Kiev, era fuori da Kiev appunto per lavoro e non può tornare nella sua città in questo momento. Ho sentito anche Olga, che invece era anche lei nella puntata 17, quella la guerra a Chernobyl o la guerra ibrida. La risposta a quello pure oggi la conosciamo ed è tutte e due c'è stata la guerra a Chernobyl, hanno vinto i russi lì, per vincere hanno anche colpito degli stoccaggi di, di scorie ed è già stato registrato l'innalzamento dei livelli di radioattività in tutta la zona e oltre quello che è il perimetro della zona d'esclusione di Chernobyl, della zona più contaminata dove servono tutta una serie di procedure che avevamo raccontato allora per, per entrare e anche per uscire. La Russia ha invaso
2: oggi come ha fatto Uh, la Germania nazista in un modo codardo, in un modo cinico ha attaccato l'Ucraina senza alcuna ragione, senza alcuna provocazione da parte dell'Ucraina, tutte le giustificazioni della Russia, tutto il discorso di eh, nazisti in Ucraina è una grande, grande menzogna. Eh, la Russia ha attaccato praticamente tutto il territorio dell'Ucraina, quindi non si tratta del Donbass, non si tratta dell'adesione dell'Ucraina alla NATO. È ormai chiaro, e spero. Uh, lo è chiaro anche a tutti in Italia, anche quelli che non ci volevano credere che il vero obiettivo della Russia è distruggere l'Ucraina in quanto il paese democratico, in quanto il paese indipendente e sovrano. Io ho fatto un paragone di Putin a Hitler e sono sicura che è un paragone che è assolutamente corretto. Perché Putin odia gli ucraini come Hitler odiava gli ebrei, cioè cerca veramente di sterminare gli ucraini, cerca di distruggere l'Ucraina come il paese indipendente, ma gli ucraini non saranno mai disposti ad accettarlo. Ci sarà una uh, guerra uh, terribile, una resistenza molto forte dalla parte degli ucraini. Putin la minaccia non solo all'Ucraina, la minaccia a, a tutta la sicurezza e la pace in Europa e nel mondo. Spero uh, che l'Europa occidentale si sveglia e punisca la Russia con sanzioni molto forti, so che a molti in Italia non piace l'idea delle sanzioni, è il momento di agire adesso, è il momento di aprire gli occhi e di fermare il dittatore che è assolutamente impazzito, potete salvare migliaia e milioni di vite.
0: Io nel frattempo ho attraversato il confine nella direzione opposta in cui muovono in questo momento migliaia e migliaia di ucraini che erano sia alla stazione eh, del mio attraversamento sia poi adesso sono eh, in macchina andando verso est e verso nord est. In questo momento rispetto alla posizione da cui sono entrata ovviamente non, non ci sono macchine che vanno nella nostra direzione quindi in alcuni punti spesso anche la corsia su cui ci stiamo muovendo noi è occupata da macchine che vanno in direzione opposta cioè verso ovest per andare per provare a scappare eh, verso la Romania verso l'Ungheria e verso la Polonia tutte le prossime puntate saranno da qui Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media La cura editoriale è di Francesca Milano, l'advisor è Pablo Trincia, la producer è Monica De Benedictis, la post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello, la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.